0: Je m'appelle mafrique mafrique C'est pas un nom, ça, c'est un sobriquet Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi. Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié, bien sûr. Oui. et bienvenue dans l'épisode de 17 de Avions légendaire où je vous parle aujourd'hui du Harrier et du film True Lies de James Cameron. Alors le Harrier est donc un chasseur monoréacteur à décollage court ou vertical initialement de conception anglaise par la firme Hawker Aircraft dont la genèse et l'histoire sont assez complexes, celle de l'avion pas de la firme euh, mais je vais vous tenter de vous résumer ça en, de manière pas trop indigeste. Avant de vous parler de l'avion proprement dit, il faut resituer un peu l'histoire dans son contexte. Nous sommes en pleine guerre froide au début des années 50. L'hélicoptère en est encore à ses débuts et les militaires sont très demandeurs d'avions à décollage court. Euh ou vertical, pour s'affranchir des pistes d'atterrissage considérées comme des cibles privilégiées d'éventuelles attaques ennemies. Il faut aussi pouvoir utiliser des navires porteurs d'aéronefs moins complexes à mettre en œuvre que les porte-avions existants. Ce concept est nommé VTOL en anglais pour Vertical Take-Off and Landing ou en français ADAV pour Appareil à décollage et atterrissage vertical. Les prototypes sont alors nombreux du côté américain, anglais, allemand, soviétique et même français avec le Mirage Balzac de chez Dassault, qui restera pardon, malheureusement à l'étape du prototype. Ces appareils se révèlent en effet techniquement très difficiles à mettre au point et aussi délicats à piloter, notamment dans ce que l'on appelle la phase de transition, soit le passage du vol vertical au vol horizontal et inversement. Ils sont par ailleurs extrêmement gourmands en carburant, ce qui limite fortement leur autonomie. Finalement, seul le Harrier britannique et le Yak-38 russes donneront lieu à des appareils de série, avec une carrière opérationnelle à partir de la fin des années 60 et le début des années 70. Entre temps, l'évolution de l'hélicoptère se poursuit, de plus en plus rapide, de plus en plus puissant, emportant des charges importantes et évoluant, évoluant même vers des hybrides avions-hélicoptères tels que l'Osprey, dont on reparlera certainement dans un prochain épisode. A la fin des années 70, le concept de BTOL n'a donc plus trop de raisons d'être, et les seuls survivants de cette époque, c'est notre Harrier. Le prototype original vole donc pour la première fois en 1960, la version définitive du Harrier vole en décembre 67 pour une entrée en service opérationnel au sein de la Royal Air Force en 1969. Le constructeur original le Hawker réussissant là où plusieurs constructeurs échouèrent, il en est fait recours à un seul réacteur équipé de tuyères basculantes permettant la fameuse phase de transition. Le concept initial va par la suite un petit peu évoluer, toujours pour des raisons de consommation et d'emport de charge, vers un décollage court plutôt que vertical pour la plupart des missions de cet avion. Les américains qui n'avaient pas réussi à finaliser leur projet de VTOL construisirent sous licence une version du Harrier nommée AV-8A qui entre en service opérationnel en 1971 puis ils développèrent avec British Aerospace, qui avait entre temps racheté le constructeur Hawker, un nouveau modèle amélioré nommé Harrier 2, pardon, ou AV8B, avec notamment une nouvelle voilure et un nouveau cockpit. Il existe également une version navale du Harrier, qui s'appelle le Sea Harrier, et qui s'illustra notamment pendant la Guerre des Malouines en 1982, en abattant 23 appareils argentins, et en opérant à partir des petits porte-avions britanniques, qui ne pouvaient mettre en œuvre à l'époque que ce type spécifique d'avion. Selon les versions et les époques, il a donc été utilisé comme chasseur, avion de reconnaissance, puis à partir de la fin des années 80, pratiquement essentiellement comme avion d'appui au sol. Les Harrier 2 américains ont participé à la première guerre du Golfe en 1991, à la seconde en 2003. Il a été également employé au Kosovo, en Afghanistan, en Irak et en Libye. Hormis les états unis et le Royaume-Uni, quelques autres pays dont l'Espagne, l'Italie, l'Inde, la Thaïlande ont utilisé ou utilisent encore quelques dizaines d'exemplaires du Harrier. Voilà, après ces considérations historiques et aéronautiques un petit peu pointues, on va passer à un sujet un peu plus léger en parlant du film True Lies en français Le caméléon. Excusez-moi, Capitaine, je vous emprunte votre avion juste une minute. Pardon, monsieur Écoutez, le commandant des forces armées vous a dit de nous donner votre entière coopération. Oui, monsieur, mais comprenez Vous savez que ces ordres viennent directement du président des États-Unis, Capitaine. Mais, mais, vous devez nous signer une décharge pour l'avion. Oh, d'accord, je signe. Vous avez un stylo Il en a Vous vous occupez de ça, hein Hé, hey, Harry, tu te rends compte que ça doit bien faire dix ans que t'as pas vu le tableau de bord d'un de ces engins Si ça. je l'abîme, tu le feras déduire de ma paye. Harry, écoute, ne t'inquiète pas, nous avons un gars à l'intérieur Wow Il a des centaines d'heures de vol sur des haris. Il est un peu rouillé pour l'instant, mais c'est du tasqueur tout craché, ce décollage Il a toujours fait ça Piloter, c'est comme faire du vélo Ça ne peut pas s'oublier alors, True Lies, euh, dont vous venez d'entendre un petit extrait, est un film de James Cameron de 1994, avec Arnold Schwarzenegger et Jimmy Lee Curtis dans les rôles principaux. C'est le remake américain d'une comédie bien franchouillarde de, de chez nous, La Totale, un film de Closidi de 1991, réarrangé à la sauce blockbuster américain. Le pitch en deux mots, Schwartzy, au top de sa forme, joue un James Bond sous stéroïde, aux prises avec de méchants terroristes et qui doit aussi jongler avec une vie de famille et une épouse qui ignore toutes ses activités et qui va se retrouver mêlée à ses aventures. Il y a donc des scènes d'action vraiment spectaculaires, une trame de comédie qui alterne entre le sympathique et le carrément lourdeau. Alors on peut aimer ou pas aimer ce genre de cinéma Mais True c'est une comédie d'action dans laquelle on ne s'ennuie pas La réalisation est magistrale James Cameron c'est Terminator, Alien, Avatar, Titanic Un petit CV assez sympa quand même Et surtout surtout le plus important c'est vraiment du second degré Qui ne se prend pas du tout au sérieux alors la grande scène d'action finale qui dure euh, quand même un bon quart d'heure, euh, War Schwartzy, alias Harry Tasker, et qui se naît un arrière 2 des Marines, comme dans l'extrait que je vous ai passé, ce qui lui permet de décoller d'un pont sur les Keys en Floride, pour aller sauver sa fille prisonnière des méchants terroristes dans un immeuble du centre-ville de Miami. Auparavant, on a eu droit à une attaque de véhicules ennemis sur ce même pont par une patrouille de Harrier suit donc une longue séquence de mitraillage de building, puis de bagarre dans et sur l'avion, euh, oui, je sais. jusqu'à la scène finale où Schwarzschild arrive à se débarrasser du terroriste d'une façon assez peu conventionnelle, dont vous vous rappelez sûrement si vous avez vu le film. Bien sûr, il ne faut pas chercher un semblant de réalisme aéronautique dans toute la séquence, comme d'ailleurs un semblant de réalisme dans tout le film, mais c'est l'occasion de voir des séquences de vol et de combat vraiment sympas du ailleurs. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Avant de vous laisser avec la musique du générique du film, qui est signé Brad Fiddle, je voudrais faire une petite dédicace à deux garçons, Louis et Paul, qui se reconnaîtront, qui apparemment sont fans de mon petit podcast. Euh, Laissez-moi vos commentaires et suggestions sur la page Facebook Sergent Chesterfield ou adresse mail légendairesavions.com. Merci